0: Dertiende hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Dat het minstens even moeilijk is, een geestelijke besmetting tot stand te brengen als een lichamelijke, dat zulke ziekte zich kan uitbreiden met de boosaardigheid en snelheid van de pest, dat de smetstof eenmaal zich geopenbaart, rang noch stand spaart, de gezondste personen aantast en zich uitbreidt onder de meest uiteenlopende omstandigheden, dit is een feit, even onbetwistbaar als onze behoefte aan verse lucht. Het zou een onschatbare zegen voor het mensdom zijn, indien de aangetaste in wiens zwak lichaam of verdorven brein deze kwaadaardige bacillen worden gekweekt, onmiddellijk gegrepen en in afzondering gehouden konden worden, om niet te zeggen op staande voet afgemaakt, voor het gif zich had kunnen verspreiden. Evenals een grote brand de lucht tot op verre afstand in gloed zet, deed de heilige vlam door de machtige barnacles aangeblazen de naam Merdel door het luchtruim knetteren. Die naam lag op ieders lippen, dreunde in ieders oren, nooit had er een man zoals Merdel bestaan? Nimmer zou er nog een geboren worden. En zoals gezegd, niemand wist wat hij had gedaan, maar iedereen kende hem als de grootste man van zijn tijd. In het bloedend harthof, waar niemand een stuiver bezat die niet gebruikt moest worden, stelde men al evenveel belang in dit toonbeeld van volmaaktheid als op de effectenbeurs. Juffrouw Plornish, die nu een komenijnswinkeltje had, aan de drukste uitgang van het hof, bovenaan de trap, waar zij geholpen door haar kleine oude vader en Maggie de klanten hielp, kon nooit nalaten over de toonbank heen, het gesprek op hem te brengen en zijn lof te verkondigen. Plornish zelf, werkzaam bij een aannemertje, zeide met de troffel in de hand op een dak of een stijger staande, gehoord te hebben dat meneer Merdel de man was om alles terecht te brengen, waarop zij nu al zo lang gehoopt hadden en alles wat nog krom was, recht te maken. Baptist, de enige commensaal van de plornischen, werd er in het geheim van verdacht zijn spaarpenningen, de vrucht van zijn eenvoudige levenswijze en zijn matigheid, veiligheidshalve, in een van Merdels ondernemingen te beleggen. De vrouwelijke bloedendharters vertelden aan juffrouw plornish wanneer zij een onsje thee en honderd pond gebabbel kwamen halen dat zij van haar nichtje marianne die in dezelfde straat diende vernomen hadden dat de toiletten van mevrouw merdle wel drie wagens zouden vullen dat zij zo'n mooie beste mevrouw was als er ooit een bestaan had met een boezem als zuiver marmer en het was haar zoon van haar eerste man juffrouw die nu in de regering gekomen was eerst was hij generaal geweest en had het leger ter overwinning geleid als men geloven mocht wat men al vertelde en wat meneer Merdel zelf betrof hij zou gezegd hebben dat als men het de moeite waard geacht had, hij de hele regering wel op zich had willen nemen, zonder er een cent aan te verdienen, maar dat hij er ook niet aan wilde verliezen. En heel jammer was het dat men er niets op had kunnen vinden, want juist iemand als hij, die het geld maar voor het oprapen had, zou weten hoe het brood en het vlees opgeslagen waren en het zeker weer goedkoper maken. Zo geweldig heerste deze koorts in het bloedende harthof, dat zelfs Pengs bij het ophalen van de huurpenningen de leiders geen verademing schonk. Op die dagen nam de ziekte de zonderlinge vorm aan, dat de aangetaste onuitputtelijke verontschuldigingen en troost vonden, in het noemen van de tovernaam. Kom aan dan, zei Panks tot een achterstallige, betaal nu, vooruit. Ik heb het niet, Panks, antwoordde de achterstallige. Het is de zuivere waarheid, meneer, dat ik geen halve shilling bezit die ik mijn eigendom mag noemen maar je verwacht toch zeker niet hernam pancks dan dat ik daarmee genoegen kan nemen doe je wel de achterstallige moest met een ootmoedig gezicht bekennen dat hij het niet deed mijn principaal zal het zeker ook niet doen dat weet je heel goed hernam pancks Daarvoor stuurt hij mij niet hierheen. Kom, betalen. Och, meneer Penks, antwoordde de wanbetaler dan, als ik de rijke meneer was, wiens naam op ieders lippen ligt, als ik meneer Merdel was, dan zou ik zeker dadelijk betalen en blij zijn dat ik het doen kon. Dergelijke discussies, over de huurpenningen, hadden gewoonlijk aan de voordeur of in de gang plaats, in tegenwoordigheid van verscheidene belangstellende bloedende harters, en bij het noemen van die naam hoorde men een zacht gemompel, alsof Panks nu wel overtuigd zou zijn. De neerslachtigheid van de wanbetaler maakte dan ook dadelijk plaats voor een begin van opgewektheid. Als ik meneer Merdel was, meneer, zou ik je geen reden tot klagen geven. Waarachtig niet, geloof me, hernam de wanbetaler, hoofdschuddend. Je zou er niet eens om behoeven te vragen. Het lag klaar voor je. Opnieuw gemompel dat het niet mogelijk was redelijker te spreken, dat het even goed was alsof men het geld op tafel uittelde. Panks kon dan niet anders doen dan een aantekening maken in zijn boek en zeggen Nu je zult zien, je krijgt een deurwaarder en wordt je huis uitgezet. Of je al praat over meneer Merdle, dat zal je niet baten. Je bent nu eenmaal... Meneer Merdel niet, evenmin als ik. Nee, meneer Penks, ik wou dat u het was. Ja, herhaalden dan de omstanders. Waart u meneer Merdle maar. U zoudt het ons veel gemakkelijker maken, als u meneer Merdel waart. Hernam de wanbetaler, dan op steeds opgewekter toon. Dat zou voor alle partijen, beter zijn, beter voor ons en beter voor u ook. U zoudt geen enkelen van ons lastig behoeven te vallen, meneer, en u zoudt het uzelf ook niet lastig behoeven te maken. U zoudt voor uzelf meer rust hebben en anderen meer met rust kunnen laten als u meneer Merdel waard. Tegen zulke redenvoeringen kon Peng's het niet uithouden hij begon dan op zijn nagels te bijten en stoomde naar de volgende achterstallige na een van de vele nederlagen op een van de vele betaaldagen ging meneer panks op zekere avond met zijn aantekenboekje onder de arm naar het hoekje waar juffrouw plornish haar winkeltje had maar niet voor zaken, alleen voor de gezelligheid. Hij had een vermoeiende dag gehad en verlangde naar een opwekkend woord. Hij stond in deze dagen op vriendschappelijke voet met de familie Plornish en liep er dikwijls aan om samen herinneringen aan juffrouw Dorrit op te halen. Het winkelkamertje van juffrouw Plornish was onder haar eigen toezicht wat opgeknapt en de kant die aan de winkel grensde had zij zelfs in een dichterlijke bui zo laten schilderen dat men gemeen zou hebben tegen een met stro gedekt hutje aan te kijken. Voor zover de schilder het met de afmetingen overeen had kunnen brengen waren de gewone deur en het bestaande venster erin gelaten maar de zedige zonnebloem en de stokroos tierden welig voor de landelijke woning terwijl de dikke rookkolom die uit de schoorsteen opsteeg verriet dat men daar binnen gezellig om de haard zat en dat de schoorsteen in lange tijd niet geveegd was een waakhond schoot uit de geopende deur naar de benen van de niets kwaads bedoelende bezoeker, en een ronde duiventeel, gehuld in een reusachtige zwerm duiven, stak boven de omheining uit. Wanneer de deur gesloten was, las men op een geschilderd koperen bordje: Vredelust T. en M. Plornish welke vennootschap bestond uit man en vrouw juffrouw plornish was trots op het geheel maar genoot toch het meest van de vereniging van de twee namen op het geschilderde bordje het hinderde haar volstrekt niet dat plornish er tegen stond te leunen wanneer hij zijn pijp rookte na afloop van zijn dagtaak dat zijn hoed de til en al de duiven bedekte en zijn armen de gehele tuin aan het oog ontrokken, nog dat hij met zijn ogen enige duimen boven het dakvenster in de puntgevel kwam. Voor haar bleef het een mooi hutje, een aardige fopperij, en wanneer zij in de winkel was en haar oude vader in het hutje hoorde zingen, scheen voor haar de gouden eeuw opnieuw aangebroken. En waarlijk, indien dat tijdperk nog eens aanbreekt of er ooit geweest is, zal het de vraag zijn of het trouwer dochters voor een oude vader gezien heeft of zien zal, dan juffrouw Plornisch voor de hare. Door het schelklinkende belletje, aan de voordeur gewaarschuwd, trad juffrouw Plornish uit vrederust de winkel binnen. Ik dacht wel dat u het zijn zou, meneer Panks, sprak zij, want het is uw avond, is het niet? En daar komt vader ook al op het geluid van de bel af, zo vlug als zijn jongste bediende, ziet hij er niet goed uit nu hij zal het niet betreuren dat u het bent en geen klant want hij houdt ontzaglijk veel van een gezellig praatje en als juffrouw dorrit aan de beurt komt raakt hij eerst terecht op zijn praatstoel vader is ook nog nooit zoo goed bij stem geweest als tegenwoordig juffrouw plornish eigen stem trilde van aandoening bij deze laatste woorden. Zo trots en blij was zij. Hij heeft ons avond Streffon voorgezongen. Zo mooi dat Plornish hem over de tafel heen aldus heeft toegesproken. John Edward Nandy. Ik heb dat lied nog nooit zo mooi horen zingen als vanavond. Dat moet hem goed gedaan hebben. Wat zegt u daar nu van? Panks, die op zijn vriendelijkste manier de oude man was tegemoet gesnord, vond het ook en vroeg toen zo terloops of die vrolijke altro al thuis was. Juffrouw Plornish antwoordde dat hij werk had in West End en beloofd had, voor tijd thuis te zullen zijn. Maar hij was er nog niet. Panks werd toen, zo gastvrij mogelijk, vrede rust binnengeduwd, waar hij een ontmoeting had met de oudste jonge heer Plornisch, die juist van school kwam. Toen hij dat, jonge mens, ondervroeg, wat hij die dag geleerd had, vernam hij dat de jongens uit de hogere klasse, die aan de kapitale letter M waren, te schrijven hadden gekregen. Merdel, miljoenen. En hoe gaat het met uw zaken, juffrouw Plornish, nu wij toch over miljoenen spreken? Heel goed, meneer Panks. Heel goed, antwoordde juffrouw Plornish. Beste vader, zoudt u voor de thee nog eens in de winkel willen gaan en de uitstalling voor het raam wat opredderen. U hebt zo'n goede smaak. John Edward Nandy slofte weg. Heel blij dat zijn dochter hem dit verzoek deed, terwijl zij zelve nu in de gelegenheid was over zaken te spreken, hetgeen zij in tegenwoordigheid van haar vader vermeet. Uit vrees dat hij zich beangst zou maken en weer naar het werkhuis teruggaan. De zaken gaan werkelijk heel goed, begon juffrouw Plornisch, hare stem, wat latende zakken. Klanten genoeg, maar dat borgen, dat borgen. Dit bezwaar dat iedereen die met de bewoners van het bloedende harthof in commerciële betrekking stond, geducht voelde, was een struikelblok voor elke uitbreiding van juffrouw Plornish winkel toen de oude heer Dorrit juffrouw Plornish in een winkeltje had gezet hadden de bloedende harters zich daarover zo verheugd en zo vast besloten haar te steunen dat het hunne menselijke natuur eer aandeed en dat deden zij ook zij kochten alles in de nieuwe winkel, ja, meer nog dan zij vroeger buiten het hof gekocht hadden. En hadden zij nu ook zo ijverig betaald, dan zouden de zaken zeker heel goed zijn gegaan. Maar tot nu toe hadden zij alles op krediet gekocht, zodat de behaalde winst nog niet in de boeken te vinden was. Panks had bij deze mededeling zijn haren zo in de hoogte gewerkt dat hij sprekend op een stekelvarken leek en was daar nog mee bezig toen de oude Nandy de hut binnenkwam en hem met iets geheimzinnigs in zijn manier van doen, verzocht eens naar het zonderlinge gedrag van Baptist te komen kijken, die iets gezien moest hebben dat hem angst had aangejaagd hé hey, ouwe jongen riep pancks altro oude jongen wat is er aan de hand baptist alias signor cavalletto verstond nu bijna even goed engels als pancks zelf en kon er zich ook vrij goed in uitdrukken kom maar mee naar binnen padrona antwoordde hij zich tot juffrouw plornish wendende die hem altijd in bescherming nam hij deed erg geheimzinnig met zijn rechter voorvinger en toen alle binnen waren vertelde hij ik heb iemand gezien ik hem Rincontrato, hem wie is hem vroeg juffrouw plornish dat komt er niet op aan padrona ik heb mij niet vergist het is een slechte man de slechtste man die ik ken ik had gehoopt hem nooit terug te zullen zien hoe weet je dat hij zo slecht is dat doet er niet toe ik weet het en heeft hij jou ook gezien ik hoop het niet ik geloof het niet waarom hoop je dat vraag dat niet padrona nog eens het doet er niet toe. Ik ben bang voor die man. Ik wil hem niet zien. Ik wil niet door hem herkend worden. Nooit meer. Genoeg, schone padrona. Vraag mij nu niets meer. Het onderwerp scheen hem zo onaangenaam te zijn en hem zo neer te drukken, dat juffrouw Plornish hem niet verder wilde uithooren te meer daar de thee al te lang had staan trekken op de haardrand maar al vroeg zij niet verder zij was daarom niet minder nieuwsgierig en pancks die sinds de kleine man binnengekomen was had geheigd als een locomotief die met een zware vracht achter zich een hoogte oprijdt niet minder Maggie Beter in de kleren dan vroeger, ofschoon zij geen afstand wilde doen van haar monsterachtige mutsenmodel, had op de achtergrond met open mond en ogen staan luisteren en deed die lichaamsdelen niet dicht toen het gesprek over dat onderwerp zo opeens afgebroken werd. Er werd dus niet meer over gesproken, maar door alle leden van het gezelschap wel veel over gedacht, niet het minst door de twee jonge heren plornisch die hun avondboterham oppeuzelden met een gezicht alsof het niet meer nodig was nu die slechtste aller mannen zeker spoedig zou komen om hen zelf te verorberen baptist begon langzamerhand weer in zichzelf te neurien maar bewoog zich niet van de plaats die hij achter de deur had ingenomen, dicht bij het venster, ofschoon dit niet zijn gewone plaats was. Telkens, wanneer het kleine belletje zich liet horen, schrikte hij op en doerde door het venster, met de punt van het gordijntje in de hand en de rest voor zijn gezicht. Hij scheen er lang niet zeker van te zijn dat de man, voor wie hij zo bang was, zijn spoor niet gevolgd was als een bloedhond, hoe hij ook zijn best gedaan had om hem door allerlei listen er af te brengen, einde van het eerste deel van hoofdstuk 13.